0: Korsning, korsning, Känn er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 4 oktober. Vi har precis klivit in i ett landslagsuppehåll och Thomas Wilbacher har precis knäckt sig en liten Celsius.
1: Ja, så nya smaken här alltså, som har lanserats i veckan. Jag kan också meddela att vi har en tävling som rullar ut på torsdag där vi har involverat mycket Lustig också. Om kan man ju tänka sig, då är det, hans gamla kallingar eller? Nej, det är hans gamla matchtröja. Gugge, skärp dig. Jag fattar. Ja, nej, men det är, det är annars dagen efter derby. Då börjar man ju, det kanske man gör varje dag, men jag börjar dagen med en Celsius. Då piggnar jag till lite.
0: Om man såg videoupptagningarna från mm. dig på Libanesen, gnaget stället utanför Friends igår kväll, mm. så förstår man att du kanske behöver en liten Celsius här på måndag morgonen.
1: Ja, nej, men så kan det väl vara. Tidig hemma, men det var jävla kul att och... få och sjunga av sig lite. Du vet, jag, jag rör mig ju i, i, i kretsar där det bara är kvinnor och flickor. Så ibland är det skönt att bara få hänga med män i grupp. Är du med? Jag fattar. Gorma. Nej, det men var ni... helt många sköna tjejer som kom fram och hälsade igår också. Shoot out till alla som var så snälla mot mig. Du är ju såklart
0: väldigt glad i hågen och pigg i benen efter gnagets derbyseger igår. Men överlag så är det ju bra studs i dojan en sån här måndag. Som sagt, inledningen av ett landslagsuppehåll det blir ett litet andningshål efter en otroligt intensiv fotbollsperiod här de senaste veckorna. Inte minst då förra veckan med Champions League, Europa League, Conference League och ett komprimerat ligaschema över helgen. Nu blir det ju två, tre dygn här av typ ingen fotboll, alls. Man kan passa på att göra lite andra saker. Sen laddar man om inför VM-kvalet, Nations League, semifinaler onsdag, torsdag, final och bronsmatch söndag. Eh, så att, eh, men fan, jag, jag mår bra. Jag ska på Tensdupet ikväll och fira Antonelins födelsedag. Älskar Tensdupet. Tror du skulle säga älskar Antonelin?
1: Ja, det gör jag också. Ja. Alltså, vi älskar honom väldigt, väldigt mycket. det är Nästan så att jag, jag fick lite. Eh... Liksom känslor för honom igår när han förlorade ytterligare ett derby. Och hur blir vi några nu? Han firade ju år i
0: lördags. Ah. Så frågade jag hur han firade. Och sa
1: nej men det blir
0: ju, det blir ju Ganesh ikväll va. Och så derbymål. 0-0 <laughs> mot Brighton och sen torsk men, men,
1: men du, han börjat bli lite pluffsig va Anton? Nej.
0: Inte han lägger sig väl till ja, med ja, ja. en härlig pondus. Ja, ja, ja. Det, nej, men det, alltså,
1: det var bara det positivt det vi ska från min sida. Ja, nej, men alltså, det, det var positivt. Hörru, när man går på derby då bränner man typ en hel dag. Jag kommer hem till kvällsmatcherna och ja, missade mycket.
0: Men eh, trots eh, då fio -torsken så kunde du väl konstatera att eh, ditt eh, Betsson-saldo hade bättrats
1: på. Såg det? Det var liksom eh, 148 kronor som hade blivit gånger åtta. Och vet du vem som var gladast av alla? Johnny? Jajamensan!
2: <laughs>
0: Thomas
1: Papajon ryggar ju alltid allting.
0: Ja. Eh, och eh, Det var dags att eh, vinna lite stålar Ibland här. Ibland lägger han efter... in lite
1: egna spel också, Gustav. Ja, det, det vet jag. <laughs>
0: Nej, men Det var ju dags att vinna lite stålar här efter eh, den senaste tidens stolpe ut. Fortfarande svårt att släppa att vi inte satte Tototrippen förra veckan. Nej, det När Mjölby då höll nollan mot Älvsborg. De släpper ju inte in några mål. Det var väl senast Sundsvall brann som, som Mjölby fick plocka ut en boll ur nätmaskerna. Men man lyckades göra fyra mot Älvsborg och under spelet sprack således. Så att, eh, lite revansch här nu då igår. Det var skönt. Eh, nu tar vi eh, nya krafttag här mot helgen och vm kallet Fullt fokus på andra raka. Eh, ja. Fio torsken till trots så kan du i alla fall glädjas åt att
1: Tototrippen satt. Jag ska ringa till Olen, jag ska ringa till Neves, jag ska ringa till Bengtssonet. Alla ska få vara med och bidra med tankar kring den här Tototrippen. Andra raka <laughs> ska bli ett faktum.
0: Får du bara rygga på. Eh, nej men eh, som du var inne på eh, du och många andra kanske var på fotboll igår och då missar man ju ja the big picture. Man kanske missar några matcher man annars hade tittat på från soffan och så har man inte fått med sig lite rubriker och sådär. Då, då har pass...
1: gugge skrivit ett svep! Ja, men
0: då passar det väl alldeles utmärkt då med ett ja, svep. Glad man blir. Från lördagen så tar vi med oss Juventus fjärde raka seger, den tredje i ligan. Och den tunga derbivinsten mot Torino plus trean mot Chelsea gör att de vitsvarta går på landslagsbreak med en hyfsad arbetsrot trots allt. Det kan man däremot inte säga om Ronald Koomans lilla verksamhet nere i Spanien. Att ETK Madrid behövde bara peta i treans växel för att på en halvlek släcka ner Barça och enkelt och bekvämt segra med 2-0. Chelsea studsade tillbaka efter torsken i Turin med en 3-1 mot Soton. Leeds tog säsongens första seger mot Watford som givetvis blev första laget att sparka tränaren. Det högtflygande flygande Arsenal togs ner på jorden av Brighton och hör och häpna Graham Potter. Och på Old Trafford så kom Manchester United och boomkatten från Molde undan med blotta förskräckelsen. Återigen när en poäng landades hemma mot Everton men... United spelmässiga problem och avsaknade både spel det och principer. Orkar jag faktiskt inte prata om en gång till nu. Vi säger som Don bara gjorde till Filip Hamma för några år sedan. Paus! Vi noterar mål nummer åtta och nummer nio för Victor Gjökeres i Coventrys succéinledning på championships-säsongen Att Jesse March tog en livsnödvändig seger med Leipzig mot Bochum. En karaktärsdanande vändning av Inter borta mot Sassolo. Samt att Salernitana tog första trean i Serie A med både Frank Ribery och Ricardo Galliolo i startälvan. Vem hade kunnat tro att de två skulle dela omklädningsrum för några år sedan?
1: På stadion dessutom.
0: Visst är det så. Visst, det är det så. Bra inspel, Wilbur José. Under gårdagen så smalde det mesta överallt och det började redan strax efter lunch då PSG med hela den offensiva ligan samlade i startälvan föll med två klara noll mot Rennes. Hoppla! De som skulle lyfta efter den där City-segen. Det fortsatte med målräng från Serie A, höstens hittills snyggaste halvål från Antonio Candreva och segermål på tilläggstid för Ponnes Brentford borta mot bluffen West Ham. Tottenham bete ifrån med en seger mot Aston Villa. Bayern München gick högsflux och torskade hemma mot Eintracht Frankfurt och Napoli lyckades som sagt vända och vinna borta mot ett formstarkt Fio. Espanjol hemma slog Real Madrid och avslutade en riktig pissvecka för den i Tutto så hyllade Carlo Ancelotti. Alexander Isak gjorde comeback för tråkmonsarna i Real Sociedad som på något oförklarligt sätt delar serieledningen i La Liga. Milan tog en imponerande trea borta mot Atalanta. Siffrorna skrevs förvisso till 2-3 men segen var betydligt klarare än så. Slatan fick 4-40 med en befäst andra plats i Serie A och Stefano Pioli förtjänar absolut en bättre bit av den där tårtan som rullades ut på Milanello. Helgens tyngsta clash hämtar vi från Anfield För det smällde det av bara helvetet efter paus Sadio Mane gav behärskat Liverpool-ledningen mot City Men Phil Foden kvitterade strax efteråt Det var sedan dags för Mohamed Sal Att verkligen skingra alla tvivel kring Vem av alla världsspelare runt om i Europa Som faktiskt inlett den här säsongen bäst av alla 2-1-målet igår får verkligen symbolisera Den formtopp som Egyptien prickat in Och han ser för dagen helt ostoppbar ut Tyvärr dock för Momo Sala, Jürgen Klopp och alla röda supportrar. KDB skulle kvittera och toppmötet slutade 2-2. Men för alla oss neutrala som åtrådde tajta, ovissa och jämna kan vi skåla för att Tottenham, Brentford, Brighton, Everton, Manchester United, Manchester City, Liverpool och Chelsea allihopa efter sju spelade omgångar återfinns inom fyra poäng. I fancy that! Vi avslutar svepet hemma i Allsvenskan. Förlåt den 3 oktober 2021. Verkligen vara den ultimata reklamen för den svenska supporterkulturen. Mm. Det sjöngs hissnande högt på stadion i Malmö. I Kurva Nordal i Norrköping så hade Peking Ultras och övriga hemmasupporter kraftsamlat för att ge guldstriden en sista chans. I Örebro så hade kubanerna mobiliserat för att lyfta ÖSK mot sträcket. På Friends Arena så såg jag Tifon pyro och en emotionell insats jag inte riktigt vet när jag upplevde sen. Det gemensamma budskapet från de båda lagen, växelramsan mot polisen i början av andra halvlek, bengalerna, röken, sången, stämningen, Nej, det var ett magiskt Derby och då har jag inte ens berört en otroliga match och inte minst första halvlek som vi som tittade på fick uppleva. Dubbla röda järnsläpskort, gastkramande spänning och en intensitet sannoliken världssammanhanget. Det är bara att lyfta på hatten för tvillingderbyt, för allsvenskan och för den otroliga svenska supporterkulturen. Tittade du Stefan Hektor? Tittade du Amanda Lind? Tittade du Mikael Damberg? Tittade ni alla som bestämt er för att denna urkraft av känslor, passion och kärlek ska motarbetas, krympas och i förlängningen utplånas? Jag hoppas verkligen det. För då måste ni ha känt i alla fall lite av det jag kände igår. Att det här, det här är fan det bästa som finns.
1: Bra Gugge! Bra! Vilken otrolig jävla
0: allsvensk söndag det var.
1: Ja, men, alltså, jag, jag såg bara sportsvepet när jag kom hem från de här matcherna och liksom man glömt bort lite att det inte har varit publik på läktarna alltså hur, hur det är med publik på, på läktarna och alltså komma, komma till Frans Arena till ett Stockholmsderby med det jävla trycket de jävla tiforna som du beskriver så jävla fint här äh, även i, i svepet det äh, det man kan inte landa i något annat än att det är det bästa som finns, i alla fall i mitt liv, och i någon slags oförstående mot det myndigheterna håller på med just nu. Jag såg också bilder, rörliga bilder på Djurgårdsrapporterna som blev sprayade med pepparspray.
0: Instängda och, från två håll?
1: Instängda från två håll, absolut inte våldsamma. Och, nej, det, det... Med skyddskragar, uppfällda och nummerplåtar på hjälmarna, bortskrapade va? Ja, för vanlig ordning. Jag läste Fonsen också. Min gode rönningevän och gammal. Jag är en gammal djurkultra. Jag är en gubbultra nu men Han
0: helst. är väl för någon slags yngre djurkult gammal i gemet?
1: Ja, nej, men det är han ju verkligen. Och har ju många följare och, och sprider budskapet om supporterkulturen väldigt bra på sina sociala medier. Men alltså helt overkligt. Jag förstår det inte. Nej. Jag kan inte förstå det. Och, jag, menar, jag kommer ihåg i början på 2000-talet när. Alla, och då menar jag verkligen alla, var imponerade över liksom det som började bli den supporterkultur som vi ser idag. Alltså med pyro och med ett, en, jag ska säga, större repertoar vad det gäller ramsor. Det var mer inspirerat av Sydamerika, Italien, Frankrike och så vidare. Och nu har det väl gått en 20 år sedan det där började. Och... Allting, all, alla är överens om att svensk fotboll inte hade varit någonting utan dess supportrar. Och ändå så står vi här. Sitter, du och jag sitter här och vi pratar om det. det är det, det är oförståeligt. Jag förstår, jag förstår inte.
0: Nej, och, och, alltså, det, det sa ju även mycket Lustig igår efter slutsignal. Jag, jag förstår inte varför man vill döda det här. Varför man vill kväva det här. För att alla som är på den här arenan, eller i alla fall en otroligt stor majoritet, mm. på Friends Arena igår. Jag kan eh, tänka mig att detsamma gällde stadion i Malmö, Östgötaporten, eller vad heter den? Platinum Cars Arena. <laughs> känns så jävla fel bara att ta det ja. arenanamnet i, i, alltså jag, jag har precis lagt mig till med Östgötaporten från ja. liksom, eh, parken, ja. eh, idrottsparken eh, hur som helst alltså, en, en, en enorm majoritet av alla inblandade på den där planen på de där läktarna, vill ju att det ska se ut, lukta, låta och vara som det var igår. Mm. Och i det här landet så, så råder det väl demokrati. Och det, det är väl liksom precis det där vi, vi vill värna om. Slå fast om att om det nu är det här alla inblandade. Eller i alla fall då en enorm majoritet av de inblandade kring det här. Mm. Vill ha. Mm. Nej men då förstår jag inte hur... Man kan ha så jävla mycket mandat från ett annat håll för att krympa, minska, motarbeta och i förlängningen förinta.
1: Det är mycket man inte förstår ja. här
0: usch, usch, men vilken jävla allsvensk söndag det var. Det, mm. det, det måste jag återigen understryka. Jag tyckte det var fint att se Marcus Krunegård eh, hålla hov nere i Norrköping när de eh, slog Bayern och inför fullsatta läktare liksom bråkade sig in i den där guldstriden igen efter då att både Djurgården och Malmö förlorade den här eh, omgången. Eh, de, de tror säkert på att det går. Mm. Och jag menar med, med, med Rickard Norling, med Adek Benro och med ett slagläge från ett håll där kanske ingen riktigt räknar med Peking. Så kan nog de under radarn smyga med lite. Jag är ju inne i en jävla resultatstreak här. Så att, eh, pass upp!
1: Ja, Pass upp för Peking. Jag varit lite förvånad när jag kollade tabellen i morse ja. att de var så högt upp. Sen ja, blir det liksom, räkna bort dem lite själv. Sen blir det ju
0: lite pyspunka så och en tung vecka avslutades när slutsignalen mot Mjällby göd eftersom Malmö då gick på andra tunga torsken först 0 4 borta mot Senit och sen 0-1 hemma mot Mjällby i det här skedet. Alltså Mjälby släpper inte in några mål så att ingen är väl förvånad över att Man inte in noll nollan var intakt. Jag förstår inte Gustaf. jag förstår faktiskt inte heller. Men eh, inför, jag tycker Malmö har byggt upp det här jävligt bra med den här 583 dagar kampanjen. Att det var så lång tid sen senast. Det var fullsatta läktare på stadion och mm. igår när de sjöng Åh vi älskar Malmö FF. Nej, det var sånt jävla tryck. Det alltså. ja, går ut på guggen. Ja men vilken decibel och... Mm. Som du säger, det var så ovant att se helt fullspikade hus. Det såg nästan så här, men det är någonting som är, är, någonting mm. som är fel här. Mm. Så där ser det ju inte ut. Men äh, det var en så jävla påminnelse av vad Allsvenskan är, vad Allsvenskan varit de senaste 15-20 åren och vad som är uspen i den svenska fotbollen. Vad det är som gör svensk fotboll till på något sätt liksom värd att älska. För det är fan inte sporten. Nej. Många gånger ska sägas. <laughs> Vadå? <laughs> Men, Men Friends Arena, Vilka för Jag tycker Djurgårds Tifot liksom, höll absolut högsta nivå. Men sen när AIK hissar den här lillkillen som håller ut halsduken. Då, då blir det liksom... Ja, men det, blir, det blir ju en, en knockout-seger i TIFO-matchen. Eh, och sen Alpyro från både Lugortshåll och från Arkohol inramar ju det här något otroligt första halvleken Men vad är det för match? Smällde ju direkt med Stefanellis genombrott och Bilbaos avslut i första minuten. Djurgården eh, liksom ropar på straff ytterligare bara några minuter senare. Rasmus Schillers järnsläpp som man tänker... Men
1: jag, såg, jag såg ju bara live. Ja. Äh, du skrev ju jag in, sen in i WhatsApp-gruppen,
0: jag... aldrig rött från etage Nä. två.
1: Nej, exakt. Nä. Äh, men det var röttare.
0: Alltså många menar ju på bland annat då vår gode vänster för Pepsi att det finns bara en regelbok och den ser exakt likadan ut i minut två som i minut 80 mm. eh, på bortaplan som är hemmaplan inför hemmatryck eller på en eh, neutral plan inför tomma mm. Jag håller ju inte med. Eh, jag skrev på Twitter att jag hade, liksom, jag hade kunnat köpa och det säger jag som neutral åskådare ifall det där bara inom citationstecken eh, hade blivit gult kort Just för att det är efter 10-11 minuter. Det är i ett Stockholmsderby. Det är en guldstrid. Det är en adrenalinivå uppskruvad på max. Det är fullsatta läktare för första gången på två år. Jag vet inte. Så så här, tacklingen i sig har ju absolut stöd för att det ska vara liksom rött kort. Utan någon diskussion. Det är ett sträckt ben, uppvinklad, sula. Dobbarna in i eh, Stefanellis eh, ben strax under knät. Alltså det är ju inte så jävla mycket att snacka om. Men... Givet, för, givet förutsättningarna Jag är gammalmodig. Jag hade gärna tagit ett gult kort där ja. i, För att liksom ja men, trissa upp derbystämningen ytterligare Och ja. många gånger så dödade man ju en match Med ett rött kort där mm. Men hej, nu visar Glenn Nyberg rött kort Och jag tycker inte att han ska ha någon skit för det Det är ett rött kort alltså låt, låt, låt det vara helt rött Där och då så kände jag ju snarare att så, här, Vad gör Rasmus Schüller? Det är, det är på mitt plan, det är liksom en situation som inte kan leda till någonting farligt. Han behöver inte stoppa Men det är bara
1: kontring. derbypepp i hans kropp, ja. det är det som gör det, eller hur? Det är precis samma sak som när eh, Stefanelli drar tröjan. Det var det jag skulle komma Nej, till, här, för kyllet tänker jag. Förstår jag förstår inte, kanske, eh, man säger efter det där. Men det är första matchen efter pandemin. Det är 50 000 på läktarna, det är derby, det är dessutom guldstrid. Det är inte så jävla många omgångar kvar. Djurgården kan gå plus sex. Det är ju som fan du har adrenalinet som sprutar i hela jävla systemet. Och när Stefanelli gör det där målet, han alltså grejen är att han tänker ju inte. Pratar han hade ju dessutom dragit på, plats på sig som var sin
0: första varning för säsongen eh, några minuter tidigare. Exakt. Så att det är ingen spelare som, alltså det är inte Sebastian Larsson som mer eller mindre har i, i ryggmärgen. Att, jag är säkert varnad. Äh, alltså, jag, jag börjar matchen varnad.
1: Nej, men, men hela grejen är ju att när folk ställer sig frågan, vad fan tänker han med? Så, så är ju svaret att han inte gör det det är passion och det är känslor och ja. sånt händer jo. men om man pratar om dumma regler när ska vi ta bort regeln att man inte får sula av sig tröjan det är ju det bästa som finns eller är det så här Gusten att det fortfarande är det bästa som finns för att det kommer med ett pris att ta sig tröjan. Det kommer med ett gult kort och då gör det tröjavdragningen ännu starkare. Förstår du jag tänker? Jag förstår hur du tänker. Jag är det är inte varit ett finns... rött men Nej. det kan ju vara varit ett gult i 89 eller 92 minuten. Absolut.
0: Nej, men jag, jag tycker det finns många parametrar i det här att lyfta. 1. Jag kan hålla med om eh, att liksom regeln i sig kanske borde ändras på men... Det är en regel som har varit med väldigt många år nu. Alla är medvetna om att den finns. Således så är det ju 100% järnsläpp mm. av Stefanelli. Mm. Visst, han kanske är ovan vid att vara vanad, men han måste kunna hinna tänka efter där. Mm. Även fast det blir ett sånt jävla mm. känslopåslag mm. och det blir liksom total eufori.
1: Det, 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 nej. Jag känner snarare att det, jag, det, det. jag vill hylla det här gula kortet. Fan, bara gör det kroppen säger. Jag kan det, tycka, tröja
0: av, ta av den. Jag tycker ju att det finns något otroligt fint i att dra tröjan och det, det är någonting jag välkomnar. Däremot så kan jag ju tycka att payoffen blir så jävla halverad om ens det med ett underställ under och kanske ännu mer på senare år med den här gps sport <laughs> Nej, det är alltså, så. Så här, En dragen tröja ska ju innebära barkaka mm. och, och liksom... Då ska
1: GPS-bhån fan av också.
0: Ja, nej men alltså, så, så drar du tröjan så ska du dra tröjan för att du ska vara bariber. Mm. Det är ju det du vill åt. Mm. Stefanelli, ja, men han drar ju tröjan för att visa en till svart tröja. Det ja. blir liksom såhär, ja. jag vet inte Payoffen blir så jävla liksom Jag håller med dig
1: den, 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 bli den blir så platt
0: så mm. platt Sen behöver det inte vara någon Cristiano Ronaldo Torso Som han drog av sig och visade här mot all allsenast
1: Men Salah det drog jag... väl av sig den också Och det är väl en jävla Torso Han har Herregud. lagt till sig med också under sommaren Är det,
0: är det Nej men den, det, är inte, det, är inte, det är inte över sommaren alltså. så där har det sett ut ett tag jag vet att jag la ut på vår Insta för typ två år sedan okay. när han drog tröjan strax efter sommaren just för att jag noterade att här är det någon som jag tror det inte har Sjukat med, med, med sommarträningen. Äh, men jag, jag, jag landar ändå i att det är ett av de mest bizarra röda kort man skådat och att det är i det där läget. Alltså, jag tyckte att Tobias Wimnell formulerade det ganska bra på Twitter. Det är inte många gånger ett baklängesmål. Har varit en biljett in i matchen. Men det blev det ju verkligen igår för Djurgården. För jag, jag, jag tyckte studion ställde liksom en rimlig fråga. Om det var Tommy Åström då till Jens Fjällström. Om du hade varit AIK-tränare. Vad hade du valt? 0-0 och en man mer i paus. Eller då 1-0 och Stefanelli utvisad. Det är ju en rimlig fråga. För att Djurgården får ju en sån jävla bjudning in i matchen igen. Att kunna bråka sig tillbaka med 10 mot 10 då. Men nu sitter vi med facit i hand. Absolut. Och för, för Stefanellis skull så kan man ju glädjas åt att matchen slutade 1-0. Och mm. att han fick bli hjälte. Snarare än någon slags supersyndabock som med en sån här stroke. Bara liksom skablar bort en blytung derbyseger. Stefanelli har ju haft en jävla jobbig tid överlag i, i AIK. Har väl av Jesper Hoffman utsätts Det är väl
1: en berro en... Nej,
0: det skulle jag nog inte säga. Jo, för det det, var det blev ju färre och färre som liksom höll sig kvar i Stefanelli-båten. Jesper Hoffman, vår gode vän, oraklet, han har ju dundrat ut många gånger att det här är kanske AIKs sämsta värvning på hela 2000-talet. Sen kom ju Stefanelli tillbaka och under den här säsongen har han ju verkligen ja, visat jag jag ja, men, ja, Precis, Han har ju fått tillbaka eh, väldigt många och vunnit över väldigt många. Men hade med det här han... målet och med en
1: derbyseger så höjs ju statusen så att säga, i historieböckerna.
0: Men hade det här röda kortet inneburit en Djurgårdskvittering? Kanske rent av av en vändning men till lust. Nej, jag vet. Men då hade Stefanelli då hade han ju reserat allt som han under året återigen har byggt upp. Liksom Hos efter Hoffman. Den... Ja, och många andra säkert. Eh, nej, men eh, överlag en, en otrolig jävla derbymatch. Eh, Mycket kamp. Jag, jag, jag vill bara understryka att jag, jag, jag tycker eh, alltså Glenn Nyberg, domaren han ska inte ha någon skit. Jag, jag tycker han gör ett bra derby. Ja. Alltså, jag som... har ingen
1: aning men jag, jag, jag är alltid lite skeptisk till dumma <laughs> det, det, det är svårt för att det tar två så att säga
0: Ja Och sen så är det väl bara, liksom, precis som jag lyfte I svepet kring Premier League-toppen mm. eh, Bara att gotta sig åt För alla oss neutrala eh, Eller för de som hade resultaten på sin sida Igår, att titta på den allsvenska Toppen, att Norrköping kommer underifrån Malmö torskar, Jugon torskar AIK vinner, och så har vi liksom En guldstrid som är så jävla infernaliskt Spännande, mm. så det fan inte finns Och med tanke på Att Malmö startat Champions League-gruppspelet Som de har gjort, alltså de har Minus fyra mål på scen Alltså, jag, jag ser inte riktigt hur Malmö FF ska kunna kraftsamla fram en tredje plats i det här gruppspelet och ska man då ut i Champions League cirkusen igen nästa år, ah, då är det ett SM-guld som krävs. Således så borde verkligen fokus vara på till 100% den här allsvenska guldstriden och matcherna som stundar här under oktober-november. Alltså det, det kan bli en sån jävla körning där. Eh, så att, eh, det, det var Det var verkligen återigen en allsvensk söndag som jag hoppas går till historien som eh, en, en manifestation över vad både allsvenskan kan vara sportsligt men kanske framförallt vad den är supportermässigt.
1: Toto Baloto är denna vecka sponsrade av Max Burgers och nu säger jag det här för sista gången. Korean barbecue finns på menyn men kanske inte jättelänge till. När jag käkade den så var det någonting nytt. Alltså man har ju testat på en jäkla massa olika börjare genom åren. Men det är någonting med Korean barbecuesåsen. Har ni inte testat den så måste ni göra den. Och hur den tillsammans med den färska korianderen liksom bara men hoppar i munnen och gör underverk. Man kan också välja halloumi eller plant beef om man inte vill ha kött. Är ni med? Va? För det antar jag att ni är. Jag tycker också att det är på sin plats att lyfta på hatten för Max Burgers som alltid vågar spänna bågen, testa nya koncept och låta sig inspireras från fler hamburgare i världen än bara det amerikanska bra Max Burgers. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Lystring, lystring, lystring hörni. Vi har ett budskap som är otroligt viktigt, uh, inte minst så här 2021. Det är nämligen så här att elgiganten har ett storslaget mål. Lyssna på det här och vi ska alla hjälpas åt. Toto ska hjälpa och ni ska hjälpa. De vill samla in och återvinna en miljon gamla mobiler. Så har du en gammal mobil som ligger hemma i byrålånan och samlar damm ja Det vet jag att ni har, jag har 7-8 stycken. Ja, men kom in med den eller dem till ett av elgigantens varuhus så återvinner de den på rätt sätt. En mobil innehåller en jäkla massa viktiga metaller och mineraler och upp till 95% av en mobiltelefon kan faktiskt återvinnas. Om man återvinner bara en mobil så sparar man ungefär 60 kilo koldioxid. Och det motsvarar ungefär 460 km bilkörning. Ja, men det låter det ett sjukt, men det är så det är. Många vet inte vad de ska göra med de gamla mobilerna, men här kliver alltså elgiganten in och hjälper till. Tillsammans tycker jag att vi bestämmer att vi ska samla in en miljon mobiltelefoner. Så inför helgen här nu, leta upp alla era gamla mobiler som ligger och skräpar. Ta dem till Elgiganten och hjälp till att återvinna. Detta gör vi för att tillsammans göra en otroligt god insats för miljön. Kom också ihåg att Elgiganten har tjänster om man vill ha hjälp att föra över information eller ta bort personlig data för att kunna sälja sin telefon vidare. Hur som helst tillsammans samlar vi in en miljon mobiltelefoner. Om man vill läsa mer om det här så går man in på Elgiganten.se kolla våra sociala medier. Vi säger big up till Elgiganten! Vi kan väl ta oss utomlands. Ja, eh, för att, Det
0: har ju inte bara sprakat om den allsvenska söndagen. Det hände grejer även i de stora internationella ligorna den här helgen. Vad hajade du till kring från svepet?
1: Um, nej, men jag reagerar väl lite på det, det du sa i Liverpool-Manchester City där. Uh, att ja, uh, uh, det blir till slut kryss matchen, Kevin De Bruyne räddar uh, Men uh, sen uh, bara Syntes ju på Pep uh, uh, firande, uh, vad
0: va, va det, det betyder? målet och den uh, poängen betydde.
1: Absolut, men uh, då noterade jag också när jag kollade in i telefonen här uh, hur tabelltoppen ser ut. Och det är jävla roligt. Mm. Och att Brighton är med där uppe, kanske går vi direkt i en brygga över till den matchen. Jag såg någon intervju med, var det Thomas Partey? Eller var kanske det någon var. annan? Hur som helst, där han helt, nej det var ju med Tomiyasu. Ah. Nya japanska backen. Han, han var bara ärlig och sa, det är klart att vi alltid vill ha tre poäng men Brighton var bättre. Och jag menar, alltså det han, Potter har gjort och att hela tiden står fast, jag, jag kommer ihåg när vi satt här med Jesper Hoffman, man, man undrar, när ska det ta slut lite? Alltså, hur länge ska... Eh, Principerna hålla, alltså att man jobbar långsiktigt och man jobbar eh, med ett ganska eh, svagt spelarmaterial om man jämför med tabelltoppen men jobbar med att spela fotboll. Eh, jag är ju ofta för den cyniska fotbollen för att rädda kvar. Jag har inga problem med den cyniska fotbollen i alla fall. Men det är klart jag också tycker att det är fantastiskt att de eh, kan ligga där om jag kommer säkert inte sluta där, men, men eh, det är i alla fall en eh, markering eh, i den här säsongsinledningen att det faktiskt funkar. Även förlag som Brighton att lira fotboll och, och hänga med lite i Europaplatsracet med ja, bjässarna där uppe.
0: Jag lanserade ju för några veckor sedan när Arsenal inledde den här Premier League-säsongen på det katastrofala sätt de gjorde. Att Graham Potter yeah. var den stora, stora lösningen här. Mm. Och jag tror att matchen i lördags verkligen var någon slags sista arbetsintervju för Graham Potter. Skulle Arteta och Arsenal kliva in i ett par tyngre resultat här nu framöver då, då tror jag nog att det kan bli så att man släpper Arteta och då är jag helt övertygad om att Graham Potter, i synnerhet efter matchen i förrgår, är på en extremt kort shortlist.
1: Jag älskar ju den typen av värvningar även när det gäller spelare. Alltså, en spelare som gör en bra prestation och sen blir värvad av det större laget. Alltså, det är lite det Potter sysslade med här. Som alltså, mm. du, du kallar det för en sista arbetsintervju. Uh, och det är, väl, det är väl kanske så man ska se på det också. Men är det snack i England om att han. Ska jag ta över. Det har Eller, väl är det nej, bara alltså in, in, din att, in, teori som nej, är lanserad. Det
0: det är väl inte liksom något konkret snack om att det ligger nej, ett kontrakt varit... på. Han har nämnts i Arsenal sammanhanget eh, i synnerhet då tillsammans med Brennan Rodgers. och där kan jag väl känna lite mer att det liksom Tiden talar för Brendan Rodgers om man nu ska byta ut Arteta. Det är säkert många som efter den där Tottenham-segen förra veckan det var ju du och jag inne på också. Att det var precis en sån där vinst och en sån där insats Artetas Arsenal behövde och att ja. det nu finns en yngre generation på plats. Det finns värvningar på plats som har inlett bra. Ja, men alltså, det går att
1: jobba långsiktigt med det här laget. Ja, och, och ja, ja, jag
0: har absolut favorit på att Arteta kan ta det här Arsenal vidare och kommer vara deras tränare ett bra tag framöver. Men skulle Arteta gå in i återigen då, några tyngre resultat och det börjar blåsa rejält snålt och han skulle få gå ja, men då kan jag se framför mig att Brendan Rodgers är mer sugen mm. på att lämna ett Leicester som har lite pikat känns mm. det som. Alltså Varje gång jag ser Leicester den här säsongen så känner jag att den, den, den här spelargruppen. Nu såg jag Juri Tielemans äh, har annonserat att jag kommer inte skriva på något nytt kontrakt. Jag kommer ta min business elsewhere. Vad det gör ju sina mål, men han blir inte yngre. James Madison tror jag också känner att. Nah, det här får nog bli sista säsongen. Sen går jag vidare mot eh, någon av de större klubbarna. Mm. Kanske återigen får spela Champions League-fotboll. Det finns ju ett par spelare i den där backlinjen som, som nog känner samma sak. Ndidi vill säkert också flytta på sig. Leicester kommer ju inte vara med och bråka, tror jag, om Champions League-platser eh, de kommande säsongerna. Nej. Och det tror jag kommer innebära att liksom, Brendan Rodgers nog gärna flytta på sig. Mm. Men... Jag tror nog att Graham Potter verkligen stärkte sina aktier vad gäller just Arsenal-jobbet efter 0-0 här senast. Och det tycker man som svensk är extra kul. Det är väl kul, mm. absolut. Jag tycker också det är kul att Graham Potter har lagt sig till med det här skägget. Det, det, det finns någon extra dimension i uh, honom som, som person.
1: 100% hundra procent mer. Ja. Det gör all skillnad.
0: Men ska vi bara kort slå fast det jag var inne på i svepet att Mohamed Salah mm. har varit bäst av alla den här säsongsinledningen och då pratar vi inte bara Premier League utan då pratar vi alla stora och då Champions League För att han var ju otroligt bra mot Milan Kanske ännu bättre mot Porto här senast och Framförallt i alla avgörande Ja, så, och, och målet han gör i, i, Igår hur han rullar upp tre fyra sitter spelare skickar upp dem på läktaren sena på korven och trycker upp den i bortre. Mm. det är sånt jävla självförtroende. Mm. Det är sånt jävla självförtroende i det där målet. Och det
1: gör ju ingenting för Liverpool att Mané också har kommit igång. Även om det är Salah som överglänser honom lite han gör sina mål. Du kommer ihåg när vi satt med Oraklet införna säsongen och jag mm. trodde att det skulle bli Manés, alltså att han skulle verkligen få eh, träff den här mm. säsongen. Men han behöver ju också Salah. Alltså de behöver flyga tillsammans lite grann. Absolut. Och det har väl
0: alltid eller alltid, men det har ju varit en följetång de senaste åren att lite för många gånger så har Sadio Mane stört av eh, att Salah har gått ifrån eh, skytteligamässigt men i enskilda matcher i målprotokollet och så har han taget lite väl dumma avslut från lite väl snäva vinklar när en passning kanske hade varit det bättre alternativet. Mm. Och sen kanske Liverpool har vunnit matchen ändå och det går att släta över. Men det där har ju i vissa perioder varit ganska häpnadsväckande att se. Eh, igår så blir det ju liksom på passning från Salah Mané som får göra första målet. Äh, det, 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 det är ju en duo snarare än en trio numera. För när Diego Jota tog över från Firmino så känner man att Okej, okay, nu börjar Firmino fasas ut och Diego Jota är den nya. Jota har ju haft en jättetung säsongsinledning vad gäller just produktionen och inte alls fått till det. Där känns det snarare som, nu är det mera hugget som stucket om det är Firmino eller Jota, mellan om man är för det är de två som mm. driver allting nu. Mm så en superinsats av Sala. En jävla fin toppmatch på Anfield överlag. Men det var En tight, verkligen. ja, verkligen. Och en tight tabelltopp i Premier League. Mm. Där Brentford verkligen bevisar mm. sig. Alltså ett avgörande 95-minuten borta mot West Ham. Och en säsongsinledning här efter ja, mer än en femtedel av serien spelad som är. Så mycket på riktigt det bara kan vara, tycker jag. Mm.
1: Ja, men det är så här, på tal om att jobba långsiktigt. Här finns det ju processer så att säga i Brentford. Det finns ett arbetssätt som talar för att de faktiskt ska stanna i Premier League flera år framöver. Sen är det klart att man kan få en sämre säsong och de lever alltid farligt. De måste alltid gå in i säsongen med målsättningen att vara kvar. Men det finns, det finns en stabilitet, det finns en trygghet i spelet som redan... Har satt sig och som redan funkar i Premier League. Som jag tycker talar för att eh, det här ska vara över tid. Sen kommer de såklart också ha sämre perioder när, när de inte gör det där målet på, i 90 plus 5. Eh, och men men att, de ska, att de ska vara med i nedflyttningsrace, att de har på de lagen som är där nu. Och eh, hur usla de ser ut så tror jag inte på det. Utan det här är snarare ett mittenlag när det och sen stundade landslaget och så blir man alltid lite ledsen när man ser insatser och så han tackat för sig. Ja, men äh, jag har ju tjatat lite på honom, det har du sett i vår lilla Whatsapp-grupp. Ja, Team Ikevik heter det. Jag
0: hörde det ju även i senaste avsnittet säga att han inte är välkommen tillbaka för att han är en svikare.
1: Ja, jag vet. Men det, var, det, är, mer, det är ju känslor, lite som Stefanelli. <laughs> ja, Är du med? Ja. Eh, hörru du, vart var du någonstans med ögon och öron I
0: lördags kväll Var du på Mapei i matchen Sassolo mot Inter Eller var du på Wanda Metropolitan och Atletico Madrid mot Barca? Ja, Den fick vara på datorn Och så var det italienskt på stor, storskärmen då kanske du i alla fall såg hur Diego Simeone sista tio minuterna stod och vevade med hela kroppen och armarna mot läktarna mm. för att liksom få med sig dem. Det du då inte hörde, det var att publiken liksom, de pallade inte svara. <laughs> för jag upplevde det som tittare att de kände att det här behövs ju inte. Så alltså, där kan ju kan Diego Simeone hålla på och så har han många gånger hållit på mm. när det är en tight match. Man leder med ett mål eller man, man, man har ett lika läge eller ett udda målsunderläge mm. för att man ska liksom få med sig den här extra energin och mm. kraften in i matchens avslutning. Men här var det liksom ett Atletico Madrid som ledde med 2-0 som hade bollen på offensiv planhalva. Ett Barcelona i spillror som knappt fick ihop tre passningar inom laget. Memphis Depay som gick och såg liksom självmordsbenägen högst uppe på topp. Spelare som klev på för Barça som snarare kändes mm. tyngd av den där tröjan än på något sätt övertygade om att man skulle kunna komma in och göra någon slags skillnad. Så det var liksom en känsla av ett man var så här, sluta vm. Vad, vad ja, exakt. Vad håller du på? Det, här, det behövs ju inte. Ja. Det är som att vi möter Elche. Eller ja. Kadis. Mm. Segen, ja, här, är, två... segen är klar. Varför ska vi upp på fötterna här och veva halsdukar? Nej men, nej, men du säger
1: att 2-1 Barça i 87 och lite tryck från Barça. Då då förstår jag vevandet. Ja. Men två, så länge det är 2-0 då kan ju han bara stå soffa. softa. Ja. Då sänder han ju signaler till laget också om att det är, här, här är det tryckt. tryggt. Den här matchen vinner vi. Det är lite storkukslugn att bara stå och titta. Och det, det tror jag är bättre ledarskap. Nu ska inte jag kliva in och berätta hur Diego Simeone ska vara som ledare. Men du förstår vad jag menar.
0: Sen blir det ju också väldigt tydligt att Ronald Koeman inte ska någonstans. För jag menar efter den här säsongsinledningen. Nu står man på en ja. seger de senaste sex matcherna. Borta, den här veckan som liksom. varit. Alltså man har aldrig tidigare inlett Champions Leagues gruppspelsfas med två raka torsk. Förlusten mot Benfica i veckan. Ja, den skrevs till 3-0 hade väl kunnat bli 5-1 liksom mm. eh, om, om Benfica bara hade liksom gasat på sista halvtimmen. Man följer upp den förlusten med, som vi var inne på, en förlust mot Atletico Madrid som är klar redan i paus ja. och det är mot ett Atletico Madrid som går på treens växel och som som också, vars publik som inte ens känner att de, de behöver ställa sig upp eh, från sina sittplatser.
1: Men det är också Atletico som har varvat upp. Alltså ja. Jag tycker att det, det fanns någonting i kvitteringen mot Milan eh, och är, 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 är faktiskt i den matchen ganska stort lugn från Simeones sida och från eh, Atletico-spelarna vi, har vi pratat så jävla mycket om den matchen? Ja, men, men, det, har men ja, ja, det har vi. Okej, vi har gjort det. Men det jag skulle säga är bara att Milan-spelarna smäller ju på så jävla mycket. Jorento får ju ta så jävla mycket stycken och han är förbannad. Men ändå så behåller man lugnet mm. och man hittar det där målet. Och det räckte lite grann också.
0: Det jag skulle komma till var i alla fall att Laporta då, den nygamla presidenten i Barcelona, han gick ut med liksom ett 100-procentigt stöd till Koman, som kanske inte var, han är en otrolig tränare och vi Nej. har fullt förtroende för Koeman. Utan snarare mellan raderna sa... Det är helt, helt eh, otänkbart att sparka koman i det här läget eh, för att dels eh, prisa en, en fallskärm på 12 miljoner euro och att i det här läget plocka in någon ny tränare Nej, som är typ vem då, Andrea Pirlo. Ja, ja. Alltså, jag tror att Xavi borta i Qatar, han, han vet ju han att nu kan jag inte ta Barcelona, Nej. för då riskerar jag att komma in i helt fel läge att eh, sätta mitt legacy i något slags Jeopardy Nej, det, 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 är liksom, det, är, det är så tydligt att eh, från högsta ort eh, Laporta alltså i Barcelona håll, så, så sänder man ju signalen att eh, men det får bli vad det blir. Den här kommunikén som eh, Koeman satt och läste upp eh, för två veckor sedan på presskonferensen den säger ju i princip att det, det, det är bara bita ihop här nu. Bua inte för högt. Snälla, var inte för hårda mot oss. Men
1: det är en mellansäsong, det är bara Förs acceptera.
0: Jo, men det kanske man kan göra om man inte vilket jag antar att man gör känner den påtagliga pressen och stressen att om den här ekonomiska situationen innebär det här sportsligt. Mm. Vad händer då om Barcelona åker ur Champions Leagues gruppspel redan nu eh, i mm. höst vilket man ändå får ge dem ganska goda möjligheter att göra efter mm. två inledande torsk. Men kanske framförallt då missar Champions League till nästa säsong. Mm. Alltså vad kommer det innebära för Truppen, lagbygget, deras sportsliga möjligheter att hävda sig. Kolla bara på de stora drakar som efter ett gäng år av misskött ekonomi, hamnat snett, missat champions, missat titelstrider. Vad tar de trupperna vägen de kommande tre, fyra, fem transferfönster? Jo, de spelare som kan ta klubben tillbaka till toppen, de lämnar. Mm. Och de spelare som kan ta klubben tillbaka till toppen de vill inte ansluta. För att de ska inte få spela Champions League. De tittar på laget och ser Luke de Jong, Martin Braithwaite och en åldrad en Sergio Busquets. Alltså det är så här, ja men vilken spelare i det här läget vill gå till Barcelona om de skulle sluta sjua i vår? Och få kvala in i Conference League? Det är inte speciellt många. Nej. Och då kanske Barcelona på något sätt kan sanera någon slags ekonomi med minskad lönekostnad och så vidare, men intäkterna, hur mycket kapas de av missade Champions League-pengar mm. reklamintäkter, alltså, du vet det är sån jävla slippery slope och eh, ond spiral som börjar snurra här
1: mm. Inga erer varar för, för alltid och inte ens i Barcelona, mastodontklubben, som till synes för några år sedan såg ut att liksom vara för just evigt. Men nej, det, det är tuffa, tuffa bud att vara Barcelona-supporter.
0: Jag nämnde bara kort, jag vill förklara mig där. Vi pratade ju med Pinnitora här för några veckor sedan när vi snackade igenom La Liga-säsongen. Och då sa jag att jag fattar inte hur Real Sociedad får ihop det. Mm. För det ser ju inte speciellt bra ut. Och nu är man i delad serieledning fortsatt. Igår kryssade man borta mot Getafe. Alltså det är så här. Mm. När inte Alexander Isak spelar i Real Sociedad mm. man tänker liksom att så här, men vad fan Real Sociedad och Alguazil, Det är bra fotboll. Alltså jag vill klösa ur mig ögonen en stundtals. Ja. Det är så jävla är Ja, och jag fattar inte hur. Nej. Jag förstår verkligen inte hur alltså sådär får till det. Men glädjen i alla fall att Alexander Isak kom backade igår ja, och visar att baksidan är redo för VM-kval.
1: Sjukstugan som är det svenska landslaget och med slatans återbud så var det ju så otroligt viktigt att han fick några minuter i benen. Och med största sannolikhet kan starta. För det måste vi väl ändå tro på.
0: Ja herregud, det är väl inget snack om saken att Alexander Isak går in här Jo men efter alltså Det
1: kan ju vara lugnare liksom en, en muskelskadetrappa här. att Han, han är inte hundra procent i matchform.
0: Nej, det kanske han inte är. Å andra sidan så är ju alternativen... Vilka då? Nej, jo, men det är klart att men... Alexander Isak startar mot Kosovo på ja. lördag. Så är det väl.
1: Hörrni, äntligen. Nej, äh, men jag säger äntligen. Vi är ju sponsrade av k Och de har sina veckor året runt. Och så finns det vissa veckor som man ser fram emot. Lite, lite extra. Och nu ni. nu är det badrumsveckor. Har ni gått i tankarna att eh, renovera era badrum då kanske det är nu ni ska slå till. För när det är badrumsveckor på k ja då finns det hur många fina erbjudanden som helst. Till exempel då, och här kan jag tala ur egen erfarenhet till och med så är det 20% på Svedbergs men inte bara, många andra också. Vi håller på att renovera vårt badrum här på kontoret Det är fan bara fyra meter från där jag sitter just nu. Uh, byggubbarna får dock uh, hålla sig borta när vi spelar in Toto uh, hur som helst, vi valde Svedbergs fick 20% och man kan säga så här: vi ångrar oss inte, nej äh, men det blir hur snyggt som helst, uh, bara gå in på våra sociala medier sen så kommer ni få se förvandlingen här på K26 hur som helst ni hittar otroligt snygga och stilrena badrumsprodukter hos Alta. så klicka in här på korauta.se och låt er inspireras Glöm heller inte bort att bli medlem i K-Rautas kundklubb så får man tillgång till ännu fler grymma erbjudanden. Badrumsväcker, hörni, passa på. Vi säger stort tack till K-Rauta. <skratt> har, har du fått dina Air Max nu eller? Fy. Ah, äntligen. Hörrni, vi är sponsrade av Nike den här veckan och eh, nu jäklar, eh, gäller det att gå in på nike.com. Det är nämligen så att de har rea och med koden OCT 21, alltså 21, så får man 20% extra på ren. Och då kan man då till exempel som du Gugge skaffa sig ett par Air Max till exempel. Det är sällan Nike har den här typen av rabatt på rabatten så att säga så gå in på nike.com se till att bli medlemmar och se till att handla just nu vet att många av våra lyssnare älskar Nike, precis som jag och Gusten gör så ni går in på nike.com eller totobalotto.se så finns det länkar vi har eh, länkar också via vårt Instagram, vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör totobalotto Eh, du
0: eh, ska vi bara kort eh, ta oss till Italien och få med oss eh, några rubriker Aj, från eh, matcher som spelats. Ja, men jag gillar jag, inte italiensk jag, fotboll. Tycker ändå att eh, vi eh, så det gäller
1: mycket. Italien runker den här podden, kan jag känna.
0: Jag tycker att vi ändå ska, ska liksom okay. konstatera att Napoli eh, vänder och vinner bortom mot Fiorentina. Står på sju raka segrar. 21 av 21 möjliga poäng. Säsongsinledningen. Nu har man ju ett par matcher här i oktober månad som verkligen kan göra Napoli till laget att slå
1: ah.
0: i den här Och det här är inte
1: säsongen där de ska vinna. Det här är säsongen då Inter ska försvara en titel där Milan har tagit ytterligare kliv och eh, där Juventus ändå med Max Allegri går in som några slags favoriter att vinna ser jag. Ah. Och då smyger liksom på något konstigt sätt Napoli sig upp på 21 poäng efter sju omgångar. Det är, det är starka jävla papper man går in i landslagsuppehållet med. Sarri roterade ju
0: knappt en gubbe. Han gjorde knappt ett byte. Gattuso, han hade väl typ 30 de spelar att använda sig av eh, i, i, i långa perioder mm. eh, Ancelotti, ah, det var väl någon slags korsning eh, mellan de två men är inte känslan att Luciano Spalletti borde vaska Europa League?
1: Jo, faktiskt. Alltså, nu hanterade man det bra den här gången ah. eh, men eh, som du säger alltså, det är bara foka på ligan italienska lag, man är både forbo och eh, cyniska när det gäller att eh, rotera och vad som är viktigt och värdera och Luciano Spalletti har varit med så länge Så det skulle han mycket väl kunna göra Men känner inte du lite alltså Med hela tränarrotationen också I Serie A och inför den här säsongen Så var ju Luciano Spalletti kanske den tränare Man trodde minst på han har varit borta så länge och man minns inte riktigt när han gjorde det riktigt bra senast. Jag tror alltid på Spalletti. Gör du det? Ja. Jag är tvärtom. Jag tror aldrig på Spalletti.
0: Alltså bortsett liksom hur Spalletti var en stor del av den ovärdiga slutfasen av Francesco Tottis spelmässiga karriär. Men det är det
1: man minns. Så lite. håller
0: jag Luciano Spalletti jävligt högt. Alltså jag tycker att det är jo, men... en otroligt kompetent tränare som är extremt duktig på att få ihop sitt lag både defensivt och offensivt eh, som får sina nier att eh, bomba in mål och som är liksom jävligt fokuserade. Och det, alltså det är väl det som jag tycker präglar... Han vinner
1: inte titlar liksom. jag, jag ser inte Spalletti som en titlar. Ancelotti vinner titlar. Spalletti spelar rolig och bra fotboll. Jo, men där får man väl ändå säga att Spalletti under sin tid då. i
0: Italien mm. inte har haft Juventus under ett decennium Absolut. där Juventus var ja, men extremt svårslagna. Självklart. Han går till Ryssland och visst, Ryssland kanske inte är Italien och ryska Premier League är inte Serie A. Men titlar vann han ju med Zenit. Alltså... Ja, 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 jag tror nog att Luciano Spalletti är mer en titelvinnande tränare än, 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 än vad du liksom känner och tänker här oh, på men boller. det var ändå
1: så här, du vet, Odinese, han blev coach of the year. Och, och så där. Det, det som, sen gick han upp, han testade med Roma, han flyttade ut. utomlands. Han gjorde det
0: ruskigt bra med Roma, ska säga.
1: Ja, han gjorde det ruskigt bra väldigt omtyckt. Men det är någonting med att uh, vara lite äldre har varit borta från toppfotbollen. Han har inte tränat på två år när han kommer till Napoli. Och sen då göra returnos. Alltså det, det är någonting i hela paketet med Spalletti som jag inte trodde på. Men jag har ju fel, uh -huh. uppenbarligen. För han leder ju i Serie A. Och det, I år så är ju konkurrensen värre än någonsin. Ju. Alltså I år är det öppet. Det, det är ja men fyra lag som kan slåss om ligatiteln. Minst? Nej. Jag skulle, jag skulle vilja banta det till tre lag. <laughs> Okej. Okay.
0: Det jag som vill ha mer romade.
1: Ja, jo, jag tror det. Ja.
0: Eller
1: då Napoli plus tre randiga? Det är ju fyra lag.
0: Ja, det var därför jag sa minst. För att jag vill ha mer romade.
1: Nej, men de, de slåss inte om det hela tiden.
0: Nej, det är väl kanske bara att inse det. Men jag vill men. i alla fall ha mer om det där. Skitsamma, det skulle komma till vad gäller Napolis säsongsinledning här och... Eh, min, 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 mitt råd att de ska vaska Europa League är ju också för att jag tror att Spallettis Napoli kan hämta jävligt mycket ur på tal om det vi, vi berörde här kring Diego Simeones sätt att få med sig atlet i publiken att när nu supporterna vad det lider eventuellt kommer tillbaka till eh, stadio Diego Armando Maradona. Man mm. vill fortfarande bara säga San Paulo. Eh, det är väl fortfarande lite gider med några. Eh, alltså, man man mm. fattar ju aldrig riktigt eh, A och B-gänget mm. där, Nej. vad det är som skaver. Nej. Men. Eh, när väl Serie A börjar släppa på 100% så är det väl bara en tidsfråga innan Napoli-Ultras löser det där. Mm. Och då tänker jag att med den kraften som kommer till ett serieledande Napoli ja, men då tror jag också att man från hela liksom, supporterskarans håll skiter lite i Europa League. Mm. För om man nu skulle gå hela vägen och vinna Europa League ja, vad skulle det då betyda? Ja, vad skulle det kosta? Exakt, det mm. skulle förmodligen kosta en titelstrid... Ja, men för att de ska vinna titeln så behöver en de alla spelare. Men ska de vinna ligatiteln genom en titelstrid hela våren mm. då är det helt omöjligt, tror jag för Napoli och den truppen de besitter. För bredden på toppen finns ju inte. Det räcker ju med att Ossimén och Kolebali går sönder... Mm så kommer inte Napoli ha att göra i, i vare sig en Europa League semifinal eller i en eh, strid i omgång 33-34. Mm. Således så tror jag att om Napoli kan <clears throat> så, leder så tror jag verkligen att om Napoli kan liksom rida på den här resultatvågen, få med sig alla supportrar, ha fullspikade läktare, vaska Europa League äh men då säger jag att Napoli är laget att slå. Mm.
1: Nej, men, eh, jag tycker också att stabiliteten bakåt ska nämnas eh, vad det gäller Napoli. Alltså, jag har släppt in tre mål så här långt. Eh, och visst, man spelar en propositiv fotboll. Eh, men eh, om man inte håller tätt bakåt i den italienska ligan då vet man eh, var det slutar. Det kommer i alla fall inte sluta med, med några titlar. Så all cred till, till Spalletti då, som jag inte trodde på. Nej. Jag förstår ingenting, Gusten. Jag tycker också att vi igår kväll såg eh, en, en, en def
0: Definitivt. nu vet jag att Vicky Blomé i Europa-studion. inte riktigt höll med mig men jag tyckte i alla fall att vi igår såg en insats av Atalanta, ett resultat av Atalanta eh, som i alla fall indikerade för mig att Atalantas tid i den absoluta toppen nog är lite förbi.
1: Ja, men det sa jag redan innan den här säsongen så det är klart att jag skriver under på det. Och jag, jag, jag förstår att så länge Gasperini är kvar och så länge man har nyckelspelare som Zapata som var fantastisk i den här matchen till exempel. Var han fantastisk? Jag... Ja, det var han. Han var bäst på plan i Atalanta. Jo, det var han men
0: det var väl kanske ingen mördande konkurrens heller.
1: Nej, men okej okay då. Han var jättebra. Han var inte fantastisk. Vi ska inte strössla med superlativen. Men det jag menar är bara att jag, jag tror inte att Gasperini. Jag tror inte att Atalanta ska säga, inte Gasperini. Jag tror inte, jag tror inte att de orkar med att eh, liksom ligga där uppe i toppen år ut och år in utan det kommer komma säsonger som till exempel den här som ställer till det lite för dem och då kanske man inte du vet missar man på en av alla jävla gåsens och eh, Malinowski och allt man köper alltså dussin spelare i alla fall eh, på pappret dussin spelare som han får full effekt på efter en eh, sommarträning. Alltså någon gång kommer man gå bort sig lite på de värningarna också. Men är är det, det inte det man börjar märka lite det, det är det jag menar. Alltså, här, Nu alltså, fick man inte som kommer från ingenstans äh, har
0: inte levererat senaste året.
1: Nej. Och det, och, 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 nej men, alltså det är en provinsklubb fortfarande. En fantastisk också... akademi och Gasperini är otrolig och sportchefen Sartori. Vet vi om sen gammalt. Det var han som gjorde och, och Han vet vad han pysslar med. Liksom. Han, med en lite större budget nu så kan han ta eh, Atalanta till Europa. Han kan göra det bra till och med när han är väl ute i Europa. De höll två segrar nu i Champions League. Nej, uh, fyra poäng. Nej, fyra poäng. Triss mot Villariella. Ändå, stark inledning där. Så det är Atalanta som är i någon slags systerdiskussion i alla fall. Fortfarande och kommer vara det. Gamla Parma eller vad, vad, vad man nu eh, ska jämföra dem med.
0: Absolut. Sen så kan jag tycka men de kan ju 7-8. Och jag kan tycka att det finns en rimlighet att man i säsongens sista match hemma mot Milan torskar. Mm. När Milan jagar en Champions League-plats. Atalanta inte kan vinna skodetton men man är redan klara för Champions League-spel. Alltså, då, då kan jag se hur Atalanta inte liksom sen... får upp de procent som krävs insats mot Milan. Men, Men i det här läget jag... när Milan kommer, också från Champions League-spel, det finns liksom ingen dimension där att Milan har friskare och piggare benen än Atalanta. De kommer utan Zlatan, de kommer utan giro, de kommer i ett skede där Atalanta verkligen behöver vinna för att haka på i toppen. Och så står det 1 0 efter 30 sekunder. Och man låter Tonali rinna igenom och mer eller mindre avgör den här där matchen. Där
1: snackar vi en spelare som var fantastisk. Vill jag Verkligen. Bryta in med. Verkligen. Där, 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 där är
0: jag med dig på mm. att dela ut högsta betyg. Mm. Alltså Zapata får ju med sig 1 plus 1 från den här matchen på det. ett ganska oförtjänt sätt. Okay. Det, ska inte, ja, det, det är en märklig jävla hans till straff. Eh, och kanske skulle säga, Junior Messias ha haft fryspark i bra, Jo,
1: men ibland kan man också vara mycket bra som offensiv spelare även om man inte syns så mycket utöver poäng.
0: Det jag i alla fall skulle landa i det var att den här förlusten hemma mot Milan tycker jag är så mycket mer talande för Atalantas slagstyrka av idag kontra förlusten i omgång 38 men, men, i våras. Aha. För jag ser en Josep Ilicic som är så långt
1: ifrån Europas
0: bästa fotbollsspelare. Man kan komma ja, han hans. är ju
1: mer slovenska skogarna. Han ser, han
0: ser liksom åtta kilo för tung ut. Han ser, han ser typ inte ut att veta om han är vänster eller högfotad. Mm.
1: Nej, men jag har följt honom så jävla länge och jag har sett honom vara precis så här. Alltså, nu har hans motivation liksom försvunnit lite. Muriel har inte
0: alls liksom, samma självklarhet när han entrar planen. Zapata, ja visst. Ja. Det, han ja, men, kanske måste säga, hänga. Men vet du vad? Det handlar inte så, så jävla mycket om Atalanta. Ja, så, får man lite skador vad? här också? Ja. Gåsens handlar... i veckan, mm. Persina
1: igår... Mm. Jag... Men det handlar inte så jävla mycket om Atalanta utan det handlar ju väldigt mycket om vad de andra klubbarna gör. Och det är en otrolig kraftsamling nu. Alltså du pratar om Roma, Mourinho. Alltså det är en helt annan energi i det projektet nu med nya ägare. De kommer ju bara fortsätta lyfta, de kommer vara i toppen. Och de är, där finns det stabilitet ekonomiskt i värningar och så vidare också. Lazio ska ingenstans. Eh, Inter Milan, ah, Milan är ju tillbaka. Alltså nu, det här är en era med Pioli nu. Det är inledningen av Venera. De kommer bara bli bättre och bättre. Och Juventus som kommer bli såklart... vinna alltså, vinner väl tio raka snart? Ja, de är på god väg. Ja, exakt. Och alltså, det är snarare så att Atalanta hamnar någonstans där Fiorentina är. Alltså precis bakom alla de här bjässarna. Bjässarna i Serie A är tillbaka. Och det är det det handlar om för Atalanta. De tog tillfället i akt eh, när, när det byggdes om. När storlagen underpresterade. Då, tog de, då, då, då såg de sin möjlighet lite grann. Men, men nu är det så pass stabilt i toppklubbarna att det inte finns plats för Atalanta där.
0: Hörrni, det har blivit dags att avsluta dagens avsnitt. Det stundar, som alla vet, landslagsfotboll. Nations League-semifinaler på onsdag och torsdag. Bronsmatch och final på söndag. Och så rullar VM-kvalet igång parallellt med det här. Sverige inleder mot Kosovo på lördag 18.00. 17.00 drar sändningen på TV4 och Simor igång. Och sen så är det Grekland hemma på Tisdag, eh, på torsdag, så får vi eh, finbesök i eh, studion här. Fan vad roligt med ett gästavsnitt igen.
1: Ja, Jag såg eh, faktiskt Kim Källström på Östermalms IP eh, för någon vecka sedan. Nöt vi... vänsterslägen. Ja, ah, nötte sin dotters vänsterslägen. de skulle spela match efter oss. Eh, så när, jag, när vi hade tackat för matchen och så vidare så kollade jag bara ut på planen och då, jag hörde att några av mina tjejer stod och viskade. Och då var det han som stod och gav passningar för skott precis innan den här match, ah. du vet, som alla värmer upp. Han, och han, han, man, man såg att touchen satt där. Att han gav dem lite svårare uppgifter med lite höga bollar <laughs> och sådär. Det var inte det bara liksom passar. Ja, I, Kim
0: Kjellström, min studiekollega från Simor kommer att gästa oss på torsdag. Jag hoppas på ett jävla fint avsnitt längs Minnenas allé. Det finns så många underbart spännande episoder från hans karriär som man vill eh, grotta ner sig i. Han var ju med i
1: Richard Henrikssons matchen. Har du lyssnat på den podden? Ja. Eh, jättefin podd. Otroligt bra format.
0: Jävla yes. bra idé. Ja,
1: alltså. ja exakt. Nämen, eh, när han höll på att ta fram det så var tanken att jag skulle vara med i lite feedbackarbete. Men jag underpresterade i det feedbackarbetet. Så att jag vet inte om han, han är lite sur på mig, Erik. Jag hoppas inte det hur som helst. Eh, men eh, alltså, det var en match, men det finns många fler matcher också. Eh, oh, sen
0: herregud, sen. alltså här pratar vi om en spelare som dels har gjort 130 nånting landskamper för Sverige över eh, typ 15 år. Vi pratar om en spelare som var med i snuffe och sårans ljugon eh, när manualen liksom skrev om den svenska fotbollen. Vi pratar om en spelare som har värvats av Arsène Wenger till eh, Arsenal och vi pratar om en spelare som var en konstant del av ett av Europas mest bortglömda topplag, alltså Lyon. I skarven, slutet på 00-talet, början av 10-talet eh, i Champions League-sammanhang. Så att, eh, jag hoppas eh, på jävligt många fina eh, kapitel och eh, minuter med Kim på torsdag.
1: Ja, men det ser jag jävligt mycket fram emot. Det var länge sedan vi hade ett avsnitt också. Jag tror att våra lyssnare uppskattar det. Och mm. det är perfekt också att, att ha när det är landslag, tänker jag. Precis, det var väl det. Jag har lite tips till dig. Vill du höra eller? Jag är
0: alltid idel öra.
1: Ja, du har alltid idag. Ja, jag tänker att du, ute på hattuddan va? Det är mycket jobb där ute, är det inte det? Det är det. Alltså du har en ganska stor trädgård. Har inte du lite skog där ute också Gugge? Det är parträd <laughs> parträd. Äh, äh, men Jag tänker framförallt nu när liksom, hösten stundar och sen så kommer den första snön. Äh, och då Det första du kommer göra, det, jag vet det för jag känner dig, det är att du kommer vilja ha en snöslunga. När det blir mycket. Jag har sett dig skotta den där farten Men du vet, att nu kommer ett växthus och så ska det hållas rent runt det. Du kommer inte orka, så du kommer vilja ha en snöslunga. Och du vill handla miljövänligt, det vill säga second hand. Du vill fortfarande handla premium, så du vill ha det bästa. Ja, men då går du in på Tradera. Och sen så gör du. tar du mitt tips. Då går du in på trädgårdsmaskiner. Trädgård det där. snöslunga och sen kör du bara. Högsta pris i filtrering. Så <gör> <gör> ser, jag, ser jag överst här. Bensinmotor sex och halv hästkrafter, fyrtaktsmotor, snöslungemotor. Alltså, kan även funka som jordfräsar. Det är så mycket bra grejer inne på att Tradera. Själv ska jag in och köpa lite Lego. Det är det, det, jag tänker liksom så här, om jag gör Lego. Alltså det, det är så mycket och så blir det bara liggande. Då är det bättre att vi köper av varandra på ett grönt sätt. Och dessutom mycket billigare. Men fortfarande jag ser här, när man kollar på Lego så får man dem i boxar. alltid är uppställt så det är ju som att köpa nytt. Fynd är bland över en miljon unika fynd. Eh, vi har tre miljoner personer inne på att tradera. Eh, se till att ta del av det du också. Och uh, Gusten, chacken den fin snöslunga.
0: Tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi hörs igen på torsdag alltså, tillsammans med Kim Kjellström. Passa på nu att andas några dagar innan fotbollen rullar igång igen med både Nations League och VM-kval. Ni vet att ni ser all fotboll från de här sammanhangen via Simor, så gå in på cimor.se eller telia.se och landa er ett abonnemang där streamas dessutom samtliga matcher från Champions League. Så att är det någonting man ska ha, ja då är det fan en idé. Ja. Det var allt för idag. Ta hand om varandra. Ciao.
2: Jag Ciao, har. Tårar rätta lågan som brann mellan oss Söker efter svar Fast jag vet vår tid långt Finns ingenting kvar Känner gråten i min hand Bara skjut mig, nu får en slut på allt som Rubbat min balans Bara skjut mig, nu får en slut på allt för vi kommer mot oss med tråd To hurt me